0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95%
1: ao ano. Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Rio de Janeiro registrou hoje um saldo de 25 mortos em uma única operação na comunidade de Jacarezinho, na zona norte da cidade.
1: Os policiais haviam ido ao local cumprir mandados de prisão de suspeitos de aliciar menores para o tráfico e foram recebidos a tiros. Além dos mortos, Quatro pessoas ficaram feridas, duas delas dentro de um vagão do metrô. A ação é uma das mais letais da história do Rio de Janeiro.
3: Tá na laje, hein?
4: Estava em casa esperando o tiroteio
5: terminar.
6: Chefe, vou chegar um pouco atrasado hoje, tá? Tem faliada.
5: Da janela de casa, moradores viram a chegada da polícia. Centenas de policiais civis, com apoio de helicópteros e veículos blindados, entraram na comunidade para cumprir mandados de prisão. Nas ruas, barricadas deixadas por criminosos para dificultar os acessos. Mesmo assim, as equipes seguiram a pé e ocuparam as principais ruas e vielas. Durante o tiroteio, dois passageiros que estavam no vagão do metrô em frente à comunidade foram atingidos por balas perdidas. Um policial civil também foi baleado. André Farias, de 45 anos, foi atingido com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A operação no Jacarezinho foi autorizada mesmo com a Ordem do Supremo Tribunal Federal, que impede ações policiais em comunidades durante a pandemia porque se enquadra nos casos de excepcionalidade. Esse foi o décimo tiroteio registrado no Jacarezinho esse ano. Além do agente, outras 24 pessoas morreram na ação. Senhora de idade que eles entraram dentro da casa, não respeitaram nem senhora. Segundo a polícia, todos seriam suspeitos de crimes.
3: Deixar claro que a polícia civil não entra em comunidade nenhuma, em qualquer lugar, para praticar a execução. A polícia civil entra para cumprir mandados de prisão, deferidos pela justiça, com, dentro da legalidade, baseado em investigação policial, inquérito policial.
5: Logo depois do tiroteio, moradores fizeram um protesto. Tentaram fechar o trânsito em uma das principais ruas do bairro. Na ação policial, pistolas e fuzis foram apreendidos. Munição antiaérea também foi encontrada. Os quase 40 mil moradores da comunidade do Jacarezinho acordaram com o barulho dos tiros. Muita gente não saiu de casa por medo da violência. Segundo a polícia, essa é uma das regiões com a maior concentração de armas da capital. Os tiroteios frequentes assustam e prejudicam o dia a dia de quem vive aqui. Três postos de saúde da região fecharam as portas e a vacinação contra a Covid-19 precisou ser adiada. Mesmo no dia do próprio casamento, a Michele quase não conseguiu sair de casa. Ela teve que esperar uma trégua no tiroteio para conseguir ir ao cartório.
7: Eu estava preparada para desistir do, do casamento. Então, quando eu senti que as coisas acalmaram, aí eu fui. Eu e minha filha né, fomos pelos cantinhos até que a gente conseguiu sair
1: da comunidade. Veja agora outros destaques do dia.
2: Na CPI da pandemia, o ministro da Saúde evita polêmicas sobre decisões do governo.
1: Supremo derruba a norma que prorrogava as patentes.
2: São Paulo tem fila no primeiro dia de vacinação com a Pfizer.
1: Brasil passa a marca de 15 milhões de infectados
2: pelo coronavírus. E na série especial: como a pandemia também tira o sono dos profissionais da saúde. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: A cada hora, 10 crianças sofrem violência no país. E as agressões costumam acontecer dentro de casa.
2: Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, as escolas são cada vez mais responsáveis por reconhecer as vítimas entre os alunos e denunciar os casos às autoridades.
0: Uma rotina de tortura para meninos e meninas. Essa garota de 7 anos era agredida diariamente. Com ferimentos pelo corpo, se alimentava de restos de comida e ainda recebia ameaças. A menina ainda era obrigada a passar parte da madrugada de joelhos na cozinha, sem dormir. Um castigo imposto pela própria mãe, que foi presa depois da denúncia de vizinhos. Só no ano passado, o Disque 100 do Governo Federal recebeu mais de 95 mil denúncias de agressões contra crianças e adolescentes. Violações que incluem violência física, sexual e psicológica. Um caminho para reduzir esses números passa pela escola. Quem ensina agora também precisa aprender sobre a arte de ouvir, ou mais, interpretar o que o silêncio, a dificuldade de aprendizado. A agressividade e as mudanças bruscas de comportamento querem dizer. O fundamental é o olhar do professor, porque muitas vezes o aluno é rebelde, agressivo, ele vem marcado, machucado e ele não quer expor o problema. É o vínculo, eu confio na minha professora, ela vai me ajudar. E isso é, a, é o melhor papel do professor. Por tantos motivos, o caminho da escola também passou a ser um atalho para que muitos crimes não permaneçam impunes. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cerca de 80% dos abusos e agressões cometidos contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa, mas na maioria das vezes os registros só são feitos por conta de um olhar atento de professores, alunos e diretores, ou seja, por conta de uma intervenção que acontece aqui dentro da sala de aula. Foi assim que essa professora da rede pública descobriu que uma das alunas de 11 anos sofria abuso sexual pelo padrasto.
8: Eu chamei para conversar, falei, está acontecendo algum problema? E ela acabou se abrindo comigo. Só que ela tinha muito medo, ela tinha muito medo que outras pessoas é, ficassem sabendo.
0: Uma das campanhas que atuam no combate à violência, mesmo durante a pandemia, é a Não Se Cale promovida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A gente bate muito nessa tecla de que, havendo uma suspeita,
7: é preciso olhar, é preciso prestar atenção, é preciso oferecer uma escuta para essa criança e adolescente e não deixar de notificar as autoridades.
0: Para mostrar que o assunto não é brincadeira, o projeto ganhou até o apoio voluntário de palhaços profissionais, preparados para receber de maneira presencial ou até mesmo à distância aquelas crianças e adolescentes que precisam participar de uma audiência e confirmar as agressões sofridas.
9: A nossa pretensão é que nesse jogo, onde a criança é sempre a protagonista, ela, ela ganha expressão, porque praticamente 100% delas chegam assustadas, é, tendo que voltar para um assunto que é muito difícil para elas, para as famílias.
0: Uma corrente solidária, um acolhimento em várias frentes, até mesmo do riso, para encorajar a denúncia e intimidar os agressores.
2: O um Corpo de Bombeiros do município de Saudades, em Santa Catarina, recebeu três pedidos de socorro durante o ataque à creche que deixou cinco mortos na última terça-feira. Na primeira ligação telefônica, uma mulher desesperada pede ajuda.
10: Bom dia, bom dia. Qual foi meu... meu... Deus, socorro! tem um maníaco aqui na creche, tá enfocando. Aonde que é isso? Aqui na creche de saudades. O que que aconteceu com o maníaco? Aí
11: Ele entrou na creche uma
10: Tá aí, ele machucou alguém?
6: Ele machucou a prova, foi isso o
2: depois de matar duas professoras e três crianças, Fabiano Kipermai, de 18 anos, teria tentado tirar a própria vida, mas foi socorrido e segue internado na UTI.
12: um relato de um bombeiro nesse sentido, de que o investigado teria dito durante o trajeto na ambulância que havia planejado isso, pensado em fazer isso há aproximadamente 10 meses.
2: A perícia analisa um computador, um pendrive e um videogame que seriam de Fabiano. Segundo a família, o jovem não tinha celular.
12: A expectativa é de que nós consigamos, de alguma forma, descobrir as reais motivações. Também saber se alguma terceira pessoa, alguém de alguma forma o instigou
2: ou auxiliou. Alunos de uma escola pública fizeram hoje uma homenagem às vítimas do ataque.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça o vereador Dr. Jairinho e a namorada dele, Monique Medeiros, pelo homicídio de Henri Borel.
13: De um lado, um padrasto cruel e violento. Do outro, a mãe omissa, que sabia o que o filho de quatro anos passava. Foi o suficiente para o Ministério Público denunciar o vereador doutor Jairinho e Monique Medeiros, entre outros crimes por homicídio triplamente qualificado e tortura contra Henri Borel. Para o promotor, Jairinho agiu por motivo torpe, ou seja, uma razão desprezível ao acreditar que a criança atrapalhava o relacionamento dele com Monique. Pela denúncia, o crime foi executado com meio cruel e impôs à vítima intenso sofrimento físico, tendo em vista as múltiplas lesões no menino, revelando uma brutalidade fora do comum em contraste ao sentimento de piedade. Henri morreu no dia 8 de março e, desde então, o promotor entendeu que, até serem presos, Monique e Jairinho fizeram de tudo para atrapalhar as investigações. O Ministério Público também pediu à Justiça para que a prisão temporária do casal, que termina amanhã, seja convertida em prisão preventiva por prazo indeterminado. Além da gravidade do crime, o promotor considera que a liberdade de Monique e Jairinho pode prejudicar o processo com a coação e a ameaça de mais testemunhas.
10: É óbvio que uma eventual não decretação da prisão dos acusados pode fazer com que essas testemunhas fiquem atemorizadas. Agora, compete à Justiça analisar todos os elementos de prova e tomar uma decisão que eu acredito
3: também que deva vir em breve.
2: A falsa enfermeira flagrada em uma vacinação clandestina em Belo Horizonte tinha um esquema que pretendia aplicar até mil doses das supostas vacinas contra a Covid-19.
1: A informação foi obtida pela Polícia Federal ao analisar trocas de mensagens.
2: Nos
14: celulares apreendidos com a falsa enfermeira e parentes dela, mensagens revelariam a intenção de vender entre 500 e 1.000 doses para um comprador não identificado. O lucro chegaria a 600 mil reais.
6: A gente tem tá ansiosamente aguardando esses dados bancários, porque eu tenho certeza que vão aparecer aqui várias pessoas que terão que ser ouvidas.
14: Até agora, mais de 100 depoimentos foram prestados. A investigação começou depois que vizinhos gravaram a suposta vacinação clandestina numa garagem de ônibus em Belo Horizonte, no dia 23 de março. A falsa enfermeira Cláudia Torres, que aplicava as doses, foi presa, mas acabou solta dias depois. Um dos maiores desafios da investigação é descobrir o que de fato foi aplicado no braço das pessoas. Em busca da resposta, a polícia tem incentivado quem tomou a suposta dose a fazer exames de sangue.
6: Se a gente conseguir, no final, apontar que todas foram vacinadas com uma, com uma substância que não era vacina, aí nesse caso, meu entendimento é de que essas pessoas vão ser supostamente vítimas e não, não haveria imputação criminal a elas.
2: O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, o país ultrapassou a marca de 15 milhões de casos de Covid-19. São quase 417 mil mortos. Foram 2.550 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 61 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 13.591.000 pacientes curados e 995.000 seguem em acompanhamento. Nós vamos voltar agora a falar da operação em que 25 pessoas morreram na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. A Defensoria Pública quer entender direito o que aconteceu. O repórter Pedro Paulo Filho traz as informações completas. Pedro Paulo, boa noite para você. Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os defensores querem saber se houve excessos por parte da polícia. Para isso, eles vão ouvir moradores que procuraram aqui a defensoria. Esses moradores alegam que muitas crianças ficaram traumatizadas. Uma delas, de apenas oito anos, teria presenciado a morte do pai. Quatro pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. Todas já receberam alta. A polícia nega qualquer tipo de excesso e alega que agiu dentro da legalidade. Nesse momento, não há registro de novos tiroteios na região. Apesar disso, muitos moradores relataram que a polícia ainda ocupa alguns pontos da comunidade. Fara e Cris. Obrigado, Pedro Paulo.
1: A ação na comunidade de Jacarezinho foi organizada para prender traficantes suspeitos de aliciar crianças e adolescentes para o crime.
15: A feira de drogas ao ar livre tem de tudo. Maconha, rachixe e cocaína. Em outros vídeos... É possível ver o trabalho de embalagem, transporte e até separação dos entorpecentes em barras finas. Nessa imagem, um fuzil com mira telescópica. Em outro vídeo, criminosos fazem mira com pistola e fuzil. Os vídeos foram obtidos durante a investigação que apura o tráfico de drogas na comunidade do Jacarezinho. As imagens chegaram a ser postadas pelos criminosos em redes sociais. Segundo a polícia, parte desses serviços é executada por menores de idade. O relatório do Disque Denúncia serviu de base para o trabalho dos policiais e mostra como os adolescentes são recrutados pelo crime organizado. Nos documentos, o relato de que crianças são usadas para levar drogas aqui na comunidade. Nas páginas do relatório, a informação de que um criminoso, conhecido como o tio do tiro, leva adolescentes para o morro e os ensina a atirar. Nessa investigação foram identificadas 21 pessoas que praticavam roubo, furto, tráfico e até mesmo homicídios. O mesmo levantamento apontou que cinco delas entraram para o mundo do crime na adolescência. Foram recrutadas por traficantes antes de completar 15 anos de idade. A polícia afirma que uma das formas de aliciamento é o patrocínio de festas infantis na comunidade, ou liberando a piscina da casa de traficantes para que as crianças se divirtam.
6: Não é razoável supor, como estava acontecendo tudo isso devidamente registrado nas investigações, é que crianças menores de idade sendo aliciadas pelo tráfico de drogas. Crianças elas não filhas dos próprios traficantes, isso eles não fazem eles acabam aliciando os filhos
1: dos trabalhadores.
2: Veja daqui a pouco. Na CPI da pandemia, o ministro da Saúde evita críticas ao antecessor e às posições do governo.
1: E na série especial, trabalhadores da saúde driblam o sono e o cansaço na linha de frente contra a Covid. O governo estima que a venda de parte da Eletrobras movimente 100 bilhões de reais. Vamos à Brasília com o nosso colega Tiago Molasco, que tem as informações e saber com ele qual é a data para a venda da estatal. Boa noite, Tiago. Já tem data definida?
16: Oi, Cris. Boa noite para você. Para o Fala e para todos, pelo cronograma, a venda deveria ocorrer no início do ano que vem, mas o governo quer antecipar para este ano. A estimativa é que só com a taxa. De uso das hidrelétricas pode movimentar 25 bilhões de reais. A venda da Eletrobras é considerada estratégica pela equipe econômica, que, apesar da arrecadação com alguns ativos, precisa da cessão de uma grande estatal para reafirmar que continua de pé um dos principais pilares do governo Bolsonaro, do plano econômico, que são as privatizações. Agora uma outra informação da área econômica, em breve deve ser divulgado, lançado um novo plano de qualificação profissional aos trabalhadores informais que recebem o auxílio emergencial. A ideia do governo é pagar 600 reais para jovens participarem de cursos nas empresas. Os custos seriam divididos com a iniciativa privada. A meta é atingir 2 milhões de pessoas. De Brasília, Tiago
1: Nolasco. Obrigada, Tiago. Parabéns pela primeira mão dessa notícia no portal R7.com. Obrigada, boa noite. Doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 serão doadas pela fabricante a atletas que estarão nas Olimpíadas de Tóquio. Do Japão, quem tem as informações é a correspondente, Silvia Kikuchi. Bom
9: dia para você, Silvia. Olá, Cris, Fara e a todos que nos acompanham. De acordo com as empresas, a distribuição será coordenada com os comitês olímpicos de cada país. As primeiras doses devem ser entregues no fim deste mês. Lembrando que a vacinação não é obrigatória, mas foi recomendada pelo Comitê Internacional. Além dos atletas, outros integrantes das delegações também serão beneficiados com a doação. A menos de dois meses dos Jogos, o Japão tem visto um aumento do número número de casos, principalmente entre os jovens, nas últimas 24 horas, foram mais de 4.300 contaminações. Cris, para. Silvia
1: Kikuti, direto de Toque. Obrigada, Silvia.
2: De volta ao Brasil, no terceiro dia de julgamento de Felipe Manweiler, acusado de matar a mulher Tatiana Spitzner, a reexibição de imagens do dia do crime provocou comoção entre os parentes da vítima.
7: As imagens foram o assunto principal do dia. Quando o corpo
6: é jogado pela sacada, ele é jogado dois ou três segundos após a passagem de três carros. O que indica claramente que havia alguém ali em cima, no caso o réu, que está preso com o corpo, aguardando passarem os carros para que ninguém visse.
7: Durante a sessão, a promotoria exibiu as imagens originais que mostram Felipe Manweiler levando o corpo de Tatiane Spitzner de volta ao apartamento no elevador. Nesse momento, os familiares dela, que acompanham o júri, preferiram se retirar. O investigador responsável pelo relatório foi interrogado por quase oito horas. A defesa do biólogo questionou principalmente... O fato dele estar no apartamento da namorada, que fica no mesmo prédio, no momento do crime, e não ter ouvido nada.
15: Inova o investigador, é, disse agora, surpreendentemente, já tinha sido ouvido em juízo, que estava dormindo no prédio. Uma situação absolutamente nova, né?
7: Felipe Manweiler é acusado de matar a mulher Tatiane Spitzner, na cidade de Guarapuava, no Paraná, em julho de 2018. O corpo da advogada foi encontrado depois de cair do quarto andar do prédio onde o casal morava. O julgamento pode se estender pelo fim de semana.
1: Veja a seguir as filas em São Paulo no primeiro dia de vacinação com a Pfizer.
2: Na série especial você vai ver os efeitos da pandemia no sono de quem trabalha horas e horas no combate ao vírus.
1: O Instituto Butantan liberou hoje mais um milhão de doses da Coronavac, que está em falta em 11 capitais do
2: país. Também hoje começou a vacinação das pessoas de 60 a 62 anos em São Paulo, com a novidade do primeiro lote da Pfizer.
11: Filas e mais filas em vários postos de saúde. Esse foi o cenário que marcou o início da vacinação contra a Covid-19 para o público de 60 a 62 anos, que representa mais de 400 mil pessoas só na capital paulista. Muita gente foi atrás da vacina produzida pela Pfizer, que entrou hoje na agenda do Programa Nacional de Imunização. Mas é um lote ainda muito pequeno. A orientação é não escolher o imunizante nessa fase da pandemia.
15: A gente primeiro quer que todo mundo se vacine né? E a fila a gente vai administrando Devagarinho a gente vai reduzindo a fila e vacina todo mundo O mais importante é as pessoas terem consciência De que não é momento de querer optar entre a vacina A e a vacina B É importante tomar vacina
11: Hoje o Instituto Butantan entregou um novo lote de 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde Desse total, 226 mil ficariam para o estado de São Paulo Muitos municípios paulistas contam com essa distribuição para conseguir colocar em dia a aplicação da segunda dose do imunizante. É o caso da cidade de Cajamar, onde mais de 1.300 pessoas já estão com atraso no calendário de vacinação.
15: Ainda não
16: tive resposta, mas assim que eles nos enviarem a informação do imuno, nós vamos buscá-lo e vamos agendar já de imediato a vacinação de
2: todo esse grupo.
11: O Butantan prevê entregar ao Plano Nacional de Imunização 2 milhões de doses na próxima segunda-feira e mais de 1 milhão na quarta-feira. O Instituto Butantan afirmou que já solicitou a Sinovac o envio de mais 6 mil litros da matéria-prima para produzir 10 milhões de doses da Coronavac, mas espera receber apenas 2 mil litros.
14: Nos preocupa muito, porque nós dependemos da chegada dessa matéria-prima o quanto antes aqui, para regularizarmos a entrega ao Ministério. As liberações estão acontecendo, estão acontecendo, mas num volume menor do que poderia acontecer. Quer dizer, tanto o Butantan como a Sinovac
2: têm capacidade de processar maior volume de vacinas. Exatamente a falta da segunda dose da Coronavac preocupa quem está na lista de espera para completar a imunização.
17: Maria das Graças tem 63 anos e é diabética. Tomou a primeira dose da Coronavac no dia 3 de abril e deveria receber a segunda aplicação no dia 1 de maio. Mas o imunizante está em falta em Salvador. Fiquei preocupada, né? não só eu, como muitas e muitas pessoas que estamos esperando com tanta ansiedade por essa vacina. E na hora não tem. Aqui na capital baiana, 52 mil pessoas não receberam a segunda dose da vacina. E a prefeitura informou que ainda não há previsão de quando uma nova remessa de Coronavac vai chegar à cidade. Moradores de pelo menos 10 capitais brasileiras vivem a mesma situação. O estoque de Coronavac também acabou em Aracaju... Maceió, Recife, Fortaleza, Natal, Teresina, Porto Velho, Campo Grande, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A carioca Márcia, de 65 anos, deveria ter tomado a segunda dose ontem. Mas sem a vacina, a data foi remarcada para daqui a uma semana.
9: Você está correndo o risco de tornar esse projeto, esse programa de vacinação ineficaz porque a velocidade do vírus é imensa, o contágio, o contágio é cada vez maior e as variantes
17: estão aí. Apesar da preocupação, essa médica diz que, mesmo atrasada, o importante é tomar a segunda dose assim que possível.
18: O que nós sabemos é que ela tem que ter esse esquema vacinal concluído. Ela precisa fazer uso das duas doses da vacina para poder ter o seu esquema de imunização completo.
1: O Ministério da Saúde diz que, semanalmente, faz reuniões com gestores estaduais e municipais para definir a orientação adotada a cada nova distribuição, com o percentual que deve ser administrado como primeira e segunda doses.
2: Até o momento, foram entregues 42 milhões de doses da Coronavac em todo o país. E ainda nesta semana, mais um milhão de doses da vacina do Butantan seguem para os estados.
1: Foram cumpridos hoje mais de 100 mandados judiciais em diversos estados contra uma quadrilha que atuava no tráfico internacional de drogas.
6: As ações ocorreram simultaneamente em nove estados. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Amazonas, Maranhão e Pará. A quadrilha foi monitorada pela Polícia Federal por dois anos. Num dos endereços foram apreendidos dinheiro, relógios de luxo e veículos. A justiça também determinou a apreensão de 10 aeronaves que voavam a serviço do tráfico internacional de drogas. De acordo com as investigações, a droga, em especial a cocaína, saía da Bolívia e era trazida para o Brasil de avião. Aqui em Mato Grosso do Sul, criminosos atuavam na logística do transporte. Depois que a droga chegava ao Estado, era transportada pelas rodovias, escondida em fundos falsos de caminhões. O líder da quadrilha é um brasileiro já preso que vivia na Bolívia. A polícia acredita que parentes do traficante assumiram o controle do esquema criminoso. Mais de 20 pessoas foram presas, suspeitas de participar da organização.
19: Não queríamos simplesmente aprender a droga, aprender os caminhões que estavam transportando, porque aquilo... Não era suficiente para impedir que o tráfico de drogas cessasse. Nós precisávamos chegar nos líderes, precisávamos aprender patrimônio.
1: Já em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi ouvido hoje na CPI da pandemia.
2: Ele evitou críticas ao antecessor Eduardo Pazuello e também as posições do presidente Bolsonaro. Logo nos primeiros
20: questionamentos, Marcelo Queiroga deu o tom. Vossa Excelência compartilha da
3: opinião do presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes de Covid-19. Senador, essa é uma questão técnica que tem que ser enfrentada pela Conitec. Eu aqui já me referi eu acerca eu dos protocolos o senhor clínicos. Ô a... oh, ministro Eu acho que o senhor não entendeu essa posição aqui. Você é testemunha. O senhor tem que dizer sim ou não. É, agora, dizer que o senhor vai dizer que não pode falar, porque não sei o quê, senão não vamos encerrar a sessão agora, nem vamos continuar. Então, Brasileiro, tecnicamente o senhor não compartilha, senhor, senador. senador tem... Existem duas correntes. A de resposta é do depoente, senador. Existem duas tô, correntes. Estou aguardando a resposta. Só um minutinho. Estou aguardando Isso, a só resposta. Minutinho.
20: Queiroga negou que o Ministério da Saúde adote a estratégia de perseguir a imunidade de rebanho e disse que a aposta do governo é a vacinação. Tá, vacinação da
3: população é a conduta do Ministério da Saúde para superação dessa crise sanitária. O
20: ministro da Saúde
3: evitou respostas sobre o uso da cloroquina. Senador, eu não autorizei distribuição de cloroquina na minha gestão. Mas está havendo? Senador, eu não tenho conhecimento que esteja havendo distribuição de cloroquina na nossa gestão.
20: O ministro da Saúde foi cobrado pelos senadores para que apresentasse uma previsão de quando a população estaria vacinada. A meta, segundo Queiroga, ainda é imunizar todos os brasileiros até o fim do ano. O ministro disse que é preciso vacinar cerca de 80 milhões de pessoas para considerar a pandemia controlada. E deu uma previsão de quando esse número
3: pode ser alcançado. Essa é a, é a população que a gente deve buscar atingir o mais rápido possível. Agora sim, mesmo que nós consigamos atingir essa população é, o mais rápido possível, ou quando conseguirmos, que eu espero que agora no começo do segundo semestre...
20: Os senadores souberam que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onix Lorenzoni, visitou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, hoje à tarde no hotel de trânsito de oficiais em Brasília. Pazuello desmarcou o depoimento que daria essa semana à CPI da pandemia, por suspeita de infecção pelo coronavírus. Os senadores ficaram irritados quando souberam da visita. O depoimento do diretor-presidente da Anvisa, previsto para hoje, foi remarcado para a próxima terça-feira.
1: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
10: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Uma comissão parlamentar de inquérito instaurada no Congresso é um dos mais preciosos instrumentos do regime democrático. Para criar-se uma CPI, basta que um terço dos deputados federais ou um terço dos senadores aprove a abertura de investigações por determinado período de tempo sobre possíveis irregularidades, ilegalidades ou casos de má gestão, enquanto durar. A CPI se vale de poderes e atribuições normalmente reservadas ao Judiciário. É justamente pela relevância que tem que nenhuma CPI pode ser desperdiçada. Isso acontece quando as sessões se transformam em intermináveis desfiles de oradores mais interessados em exibir-se ao eleitorado do que em fazer perguntas pertinentes. As primeiras horas da CPI da pandemia colheram informações importantes, mas perdeu-se tempo demais com discursos redundantes ou claramente inúteis. Se foi preciso um dia inteiro para inquirir-se um ministro que ficou um mês no cargo, como Nelson Teich, quanto tempo se gastará com depoentes que estão no governo desde o seu começo? Os condutores dos trabalhos precisam impor imediatamente a objetividade com que devem ser tratadas questões que interferem no destino do Brasil.
2: Ainda durante o depoimento à CPI, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, negou ter qualquer relação com a gestão do Hospital Santa Paula, na Paraíba.
1: O hospital, que é ligado à família de Queiroga, teria sido reativado com recursos públicos antes de ser colocado à venda.
3: A imprensa nacional está mancheteando que o hospital de sua família, que estava fechado com dificuldades financeiras, foi recentemente reaberto com dinheiro público e agora colocado à venda. Eu não acredito em tudo que se diz, mas é verdade esse fato que a imprensa está reverberando? Qual, qual, qual é o hospital, senador? Hospital de sua família. A então, é... é... Meu sogro tem um hospital chamado Hospital Santa Paula. Esse hospital estava alugado ao estado da Paraíba já há algum tempo, muito antes de eu assumir a minha condição de ministro. Eu não tenho nenhum, nenhum tipo de relação é, com a gestão do hospital. De tal sorte que a informação que eu posso lhe dizer é essa. Muito obrigado, ministro.
1: Chegou a hora de vermos como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão e 87 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 34 milhões e 147 mil pessoas que tomaram a primeira dose e mais de 17 milhões e 289, 8,17%, a segunda dose. Portanto, completaram a imunização. São Paulo ultrapassou hoje a marca de 8.228.000 vacinados, com 17,78% da população dos moradores do estado que receberam a vacina. Ainda no sudeste, Minas Gerais, que sofre com a falta da Coronavac em quase todos os municípios, aplicou a primeira dose em mais de 3.517.000 mineiros, 16,52% da população do estado. O Rio Grande do Norte, que espera a entrega da Coronavac para completar a imunização de 87 mil pessoas, vacinou com a primeira dose pouco mais de 530 mil pessoas, 15,7% dos moradores do estado. E ainda no nordeste do país, o Piauí aplicou a primeira dose da vacina em 472 mil pessoas, isto equivale a pouco mais de 14% da população. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: A Índia registrou hoje uma marca preocupante. 21 milhões de casos da Covid-19. Só nas últimas 24 horas, foram registradas 412 mil novas infecções. O país ainda teve o dia mais letal da doença desde o início da pandemia, 3.980 mortes. Para se ter uma ideia, a Índia é responsável por 48% dos casos da doença em todo o mundo.
1: O Supremo Tribunal Federal derrubou a norma que permitia a prorrogação de patentes no Brasil.
2: A decisão poderá gerar uma economia de 3 bilhões de reais ao SUS e pode incluir medicamentos usados no combate à Covid-19. Ela também deixa os remédios mais acessíveis ao cidadão comum. O
12: placar do julgamento foi de nove votos a dois. Os únicos a divergir foram o presidente do Supremo, Luiz Fux, e o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu tenho quando eu falei em efeitos sistêmicos, alguns medos reais, que é,
15: às vezes, se provocar um efeito inverso. E em lugar de conseguirmos produção de medicamentos no Brasil, porque protegidos, nós nos tornarmos o país dos copiadores ou o país dos importadores, se não se produzirem os medicamentos aqui, por considerar a proteção deficiente Por achar finalmente que não é patente, sem trocadilho, a violação à Constituição, eu estou divergindo.
12: O processo questiona a vigência de patentes por mais de 20 anos. Ele foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República e poderá impactar quase 3.500 patentes de invenção, segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O relator, ministro Dias Toffoli, defendeu o fim da extensão de prazo para medicamentos e para equipamentos hospitalares.
20: A situação excepcional caracterizada pela emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 nos coloca diante de um cenário de escassez de recursos destinados à saúde, os quais devem ser geridos de forma racional e eficiente, de forma a melhor atender a concretização dos direitos à saúde e
12: à vida. Toffoli foi seguido por outros oito ministros. De imediato, a decisão deverá gerar uma economia em torno de 3 bilhões de reais na compra de medicamentos e insumos pelo SUS. Entre os produtos que poderão ser produzidos de forma genérica estão medicamentos para combate à Covid-19, como o Remdesivir, que já foi aprovado pela Anvisa, além dos remédios usados no tratamento de outras doenças como a AIDS. O alcance da regra só será definido pelo próprio STF na próxima quarta-feira. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, responsável pelo registro de marcas e patentes no Brasil, informou que não vai se pronunciar sobre a decisão do Supremo. Já a BPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, disse que respeita a decisão do STF, mas alerta que a eliminação deste dispositivo, em vigor há mais de 25 anos, poderá gerar insegurança jurídica e desestímula a inovação no país.
1: O Brasil admite a possibilidade de mudar de posição em relação à suspensão das patentes das vacinas contra o coronavírus. Até o momento, o país é contra. O Brasil, a postura do governo brasileiro... A declaração
18: do ministro das Relações Exteriores do Brasil veio um dia depois de os Estados Unidos anunciarem o apoio à suspensão temporária das patentes das vacinas.
15: Nada impede que amanhã ela seja atualizada se houver... É, o, se, se nessa atualização estiver refletido os mais legítimos
2: interesses é, do Brasil.
18: O Brasil tem se posicionado contra a suspensão das patentes em reuniões na Organização Mundial do Comércio. Ao mesmo tempo, o país defende a formação de uma fórmula global para facilitar o acesso a vacinas. Hoje, durante a CPI da pandemia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou ser contra a medida. Agora, com o aval dos Estados Unidos e da União Europeia, sede das maiores farmacêuticas do mundo, a possível suspensão das patentes ganha força. A Organização Mundial da Saúde considerou a decisão norte-americana histórica. Quem é a favor da suspensão, alega que a medida pode aumentar a quantidade de doses disponíveis no mundo, principalmente para países de média e baixa renda, que até o momento tiveram pouco acesso a vacinas. E quem é contra, diz que a mudança pode desestimular a inovação e o investimento feito pelas grandes companhias que desenvolveram um imunizante em tempo recorde. Apesar da expectativa para uma resolução do assunto, qualquer mudança deve demorar. Isso porque a suspensão da patente precisa do apoio dos 164 países da Organização Mundial do Comércio. Até o momento, foram 10 reuniões
1: ao longo de um semestre e pouco avanço efetivo. A onda de frio já se espalha pelo Brasil. Porto Alegre registrou a menor temperatura do ano, 16 graus. Vamos saber com a Lidiane Tayuri se está na
8: hora de tirar aquele cobertor pesado da gaveta e também o casaco, não é, Sim, noite. é hora, viu, Cris? Boa noite para você e para o FARA, para quem nos acompanha. Isso porque o ar polar avança e atinge parte do centro-oeste e do norte. No sul, tem alerta para geada na fronteira com o Uruguai e nas Serras Gaúcha e Catarinense. Até domingo, tem previsão de ondas de 2,5 metros e meio entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. Além de derrubar as temperaturas, o ar polar impede também a formação de nuvens de chuva. Por isso, o tempo fica firme em toda essa área aqui mais clara do mapa. No norte, risco de transbordamentos, principalmente no Amazonas. A chuva será volumosa até metade do mês de maio. No nordeste, chuva rápida no litoral. Curitiba pode registrar a menor temperatura do ano com 14 graus. No Rio de Janeiro, tempo fechado e chuvoso com máxima de 27. Em Cuiabá, faz 26 e até 25 em Rio Branco.
2: E o José Matias, de Lagoa do Mato, no Maranhão, Lidiane, abre o tempo de livre dessa noite.
8: Opa, vamos lá, José. Os próximos dias serão chuvosos, abafados e com algumas aberturas de sol. Máxima de 32 graus. A chuva diminui só na semana que vem.
2: Agora você vai atender a Helena de Dourados, em Mato Grosso do Sul.
8: Vamos lá. Helena, nada de chuva por aí. Destaque para a diferença entre as temperaturas no mesmo dia. Nesta sexta, por exemplo, faz 11 graus logo cedo e à tarde até 22. A partir de sábado, esquenta mais à tarde. Cuidado com a baixa umidade do ar. E você não fique de fora do Tempo Delivery. Faça seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Para encerrar, a capital paulista pode amanhecer de novo com neblina. Os termômetros despencam. Mínima de 15 e máxima de 17 graus com chance de chuva leve. Friozinho, mas o que a gente deseja é coração aquecido e muitas primaveras e outono para você, Cris. Parabéns. Ô, Lídia, obrigada, querida. <risos> Quero ver você de agasalho amanhã. Pode deixar.
2: Obrigada, <risos> Lídia. Na Colômbia, 24 pessoas morreram durante os protestos contra o governo. De acordo com a Defensoria Pública, 11 mortes foram causadas pela polícia. As manifestações começaram há nove dias. Ontem, milhares de pessoas voltaram às ruas contra a pobreza e a desigualdade que se agravaram no país durante a pandemia.
1: Uma estudante conquistou uma vitória depois de ter o acesso ao curso de Engenharia na Universidade de São Paulo, Barrado. Ela passou no vestibular, mas como estuda em casa, a matrícula havia sido negada.
2: A jovem ganhou uma bolsa para passar uma semana no maior polo de tecnologia e inovação dos Estados Unidos.
21: O incentivo e o reconhecimento da capacidade da estudante vem até de fora do país. Elisa conta empolgada sobre as novas oportunidades. Eu fiquei muito feliz e muito surpresa de ganhar uma bolsa para passar uma semana no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, em uma imersão. E tendo mentorias, fazendo workshops, todos voltados para a inovação. Ela não estuda na escola regular há três anos, mas conseguiu passar em quinto lugar em engenharia na USP. Sem diploma, ela não consegue se matricular e aguarda uma decisão da Justiça.
15: É lamentável que num país onde há tão poucas oportunidades, quando alguém com méritos consegue, com esforço próprio, é, só porque não frequentou uma sala de aula, ela seja impedida de é, estudar.
21: O estudo em casa, conhecido pelo termo em inglês homeschooling, ainda não é regulamentado no Brasil. Mesmo assim, a estimativa da Associação Nacional de Educação Domiciliar é que mais de 40 mil estudantes já estejam nessa modalidade de ensino. Assim como o homeschooling não é para todo mundo, o ensino regular também não é. As famílias que querem fazer e que podem fazer devem ter esse direito. Em março, o projeto de regulamentação do homeschooling voltou a tramitar na Câmara dos Deputados. O caso de Elisa é um dos exemplos para abrir debate e garantir o direito de outros jovens na mesma situação ingressarem em universidades do país. Elisa continua estudando em casa e continua focada em entrar na USP e depois em cursar uma faculdade no exterior. Estudar no exterior sempre foi uh, o meu maior sonho desde pequena. Eu sinto que agora eu tenho uma chance real e eu estou muito animada para fazer isso acontecer.
1: Você sabe, há um ano e dois meses, os profissionais de saúde arriscam a própria vida no atendimento a pacientes infectados pelo coronavírus. Faz parte do ofício que não quer dizer que eles não sofram com os efeitos colaterais da pandemia.
2: A maioria está dormindo mal. Isso quando consegue pegar no sono.
9: A pandemia trouxe uma nova realidade e muitas novas preocupações. A cabeça chega a pesar no travesseiro com tantas incertezas. Mas se já é difícil encarar a situação aqui fora, imagine lá dentro, nas trincheiras, onde médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos batalham para garantir a vida dos pacientes e a deles também. Uma boa noite de sono para esses profissionais hoje em dia é um luxo.
4: É no guerra a gente nós somos os sobreviventes, né, a gente tem que se ver dessa forma. Não é fácil o dia a dia de um, de um, de um profissional de saúde na né, dentro da, da UTI. É, um, tá, é puxado e está puxado, né, porque mexe com o psicológico, emocional, a gente se põe no lugar do familiar, a gente se põe no lugar do paciente e eles esperam isso da gente. Foi um juramento que você faz quando a gente forma. A gente tem que dar o um melhor da gente mesmo, mesmo na exaustão, e que não vai acabar
9: só ali. Sara fez o juramento há 16 anos, há 12 trabalha na unidade de terapia intensiva e há um ano mal sabe o que é dormir. Meu sono... Que sono. <risos> para piorar, Sara pegou Covid-19 no início da pandemia e, desde então, tem uma dor de cabeça constante que não passa. É perturbadora, porque é uma,
4: é, é, não dá para explicar, é uma coisa diferente, ela é diferente, é uma dor de cabeça diferente.
9: Antes dessa entrevista, Sara passou a madrugada cuidando de pacientes da UTI. Atravessou a cidade de São Paulo para voltar para casa de manhã. Depois do plantão na UTI, depois dos afazeres domésticos, a Sara ainda faz a faculdade de odonto. E quando é que você arruma tempo para dormir, Sara? Tempo agora não é o foco. Para
4: dormir, não. Tempo agora é só para estudar mesmo. Quem sabe você dorme quando for dentista, É o que a gente espera esse tempo aí. Já longe da pandemia,
9: né, uma outra rotina. É, quem sabe quando ela for dentista. Porque hoje a Sara dorme só quando tem folga, dia sim, dia não. E mesmo assim, muito pouco. Se eu deitar
4: meia-noite, uma hora, às três eu desperto e ali já acabou. Em 48
9: horas, você só dorme duas horas? Isso.
19: Valdeilson, eu sou motorista de ônibus na cidade de São Paulo e no período da noite eu sou enfermeiro e estagiário no Hospital Municipal do Campo Limpo.
9: Na dupla jornada, em duas linhas de frente, Val só não tem tempo para dormir. Como é que é então, Val, fazer dupla jornada na linha de frente, nos dois casos?
19: Bom, além de ser muito, muito cansativo, é um pouco de insegurança que acaba nos trazendo dia a dia, não só na minha vida, mas como na vida dos meus companheiros de trabalho, que também está em linha de frente. Ainda mais é, por eu estar na linha de frente aqui, dirigindo, e depois no hospital. Eu acordo três e meia da manhã para estar quatro e meia aqui na garagem, para poder dar início à minha jornada de trabalho aqui. Trabalho aqui como motorista até mais ou menos uma hora, uma hora e meia, já corro pro estágio, chegando em casa umas 11 e meia da noite, meia noite.
9: Quantas horas de sono você tem por dia, então, hein? Quantas horas você consegue dormir?
19: Contando com os fatores que envolvem a ansiedade, eu acho que às vezes eu não consigo dormir nem 3 horas da noite. 3 horas, 4 horas.
9: Qual é a última coisa que você pensa antes de dormir?
19: Será que eu vou acordar bem ou se... Quem está do meu lado no meu dia a dia, minha mãe e meu pai, vão ficar bem. É, se eles não podem estar doentes por minha causa.
9: Entre hospital e ônibus, ele se sente mais inseguro aqui.
19: Muitas pessoas é, pegam o ônibus, muitas pessoas são assintomáticas, a gente não sabe se está doente, se está tomando os cuidados devidos, né, do que os órgãos sanitários é, afirmam que devemos ter do que lá no hospital. É menos perigoso porque lá vai ter sempre uma porta que vai especificar tal paciente é, é síndrome respiratória aguda, ou seja, a gente já não entra no quarto, entendeu? Por isso que é muito importante a vacinação para os motoristas, por conta disso, dessa vulnerabilidade em que a gente se encontra.
9: vai se formar esse ano e o sonho dele é garantir a saúde dos colegas motoristas talvez assim acha vai conseguir dormir
19: poder contribuir com a vacinação deles né trazer esperança para todos aqueles né que ainda que ainda se permanece nessa vida né